0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Bueno, imagino que muchos estaréis todavía probando y conociendo iOS 14, WatchOS 7 y compañía durante ese fin de semana sobre todo. Y hoy quería hablar de eso, precisamente de iOS 14, específicamente de iOS y no de iPadOS, que algunas cosas coinciden pero otras no. Para estructurar este episodio lo he preparado con formato bullets, con puntos, en orden, así que voy allá sobre iOS 14. 1. Los widgets. Ya dije que son una oportunidad perdida y me mantengo. Lo de que no sean accionables ejecutables es un paso atrás. No podemos completar tareas de recordatorios o de to twist, no podemos ni siquiera parar la música de Apple Music o pasar a la siguiente canción. Dicho eso, tienen su utilidad sobre todo en aplicaciones informativas de consulta, pero con poca interacción. Por ejemplo, yo he puesto el widget de 2x2 de Coinbase eh, para ver el valor de Bitcoin. Antes tenía para eso el widget de bolsa, pero este es más específico. Pues ya no tengo ni siquiera que abrir Coinbase jamás. Ya veo el valor desde ahí casi accidentalmente. Lo tengo en la segunda página. Luego también tengo, por ejemplo, eh, el widget de añadir tarea rápida de Todoist. Aunque no tengo claro que vaya a pasar mucho tiempo ahí. O también tengo el de BookTrack, que es un servicio del que os hablé en Twitter el viernes, en el que veo qué libro estoy leyendo y cuántas páginas llevo leídas sobre su total. En la primera página del iPhone tengo calendario y tiempo. Y la opción de agrupado inteligente, o sobre todo los agrupados manuales, sí me resultan muy interesantes. Ya digo, para consultas, bien. Para elementos con los que uno querría interactuar, pues es un paso atrás. 2. App Library. No me convence nada. De hecho, ojalá poder desactivarlo. Clasifica las aplicaciones muy mal y cometí el error de ocultar algunas de mis pantallas de inicio para pasar esas aplicaciones que estaban en esas páginas allí a App Library. Sobre todo las aplicaciones que menos uso, que son más bien un por si acaso. Digo que es un error porque al estar allí resulta mucho más difícil encontrarlas, resulta más difícil también eliminarlas, requiere más pasos. No me ha convencido. Me convence más la vista cuando pulsas en la búsqueda y salen todas por orden alfabético, pero vamos que entiendo la buena idea y la buena decisión, pero la ejecución para mí no es buena, prefiero conservar las carpetas tradicionales organizadas por mí. No obstante, sí que agradezco la opción de tener aplicaciones escondidas. Sabor agridulce tirando amargo. 3. Picture in Picture. Esto es lo que llevaba soñando desde hace literalmente 7 años. En septiembre de 2013, cuando era un jovencito alocado, asistí a la presentación en Berlín del Samsung Galaxy Note 3 y una de las novedades de este teléfono era la multiventana. Yo en cuanto la vi pensé, quiero usted mi iPhone y lo quiero ya. Yo lo vi muy claro, arriba un vídeo de YouTube, siempre he sido un ávido consumidor de YouTube, y abajo Safari o Twitter sobre todo. Esto que llega con iOS 14 no es multiventana, pero a mí me vale. YouTube no soporta oficialmente todavía Picture-in-Picture Picture en su aplicación para iPhone, pero sí se puede ver así usando la web de YouTube desde Safari. Y además, eh, os juro que esto es cierto, hace unas semanas estaba viendo un vídeo en la aplicación, salí y me veo que se activa esto, y yo tenía ahí mi mini ventana reproduciendo el vídeo por encima de mi pantalla de inicio. Me extraño mucho porque no había sido anunciado, eh, ni siquiera la aplicación de YouTube había podido ser actualizada a iOS 14, eso fue como en agosto entonces eh, intenté recrearlo, pero no hubo forma. Eso me ha vuelto a pasar varias veces, de forma casi aleatoria, parece, eh, me aparece esta opción, pero ya digo, nunca he sido capaz de recrearla. Soy premium de YouTube, no sé si eso tendrá que ver o no, pero mmm, insisto, no he conseguido volver a hacerlo cuando yo quiera, sino que es algo accidental. No sé si es un error de la aplicación o qué. En cualquier caso, por fin tenemos esto. También funciona con otras aplicaciones basadas en vídeo, pero YouTube, por el tipo de vídeos que tiene, me parece más apropiado para esta función frente a Netflix y compañía. Esta función en específico mmm, es una de las que me puede hacer decantar la balanza hacia el iPhone 12 Pro Max. 4 el cambio de aplicaciones por defecto. Ya podemos usar Spark para el correo, DuckDuckGo o Chrome como navegadores, etcétera Celebro este cambio. Sé que a mucha gente le va a venir genial. Además a Apple también le va a venir muy bien para rebajar la tensión con ciertos asuntos judiciales. Pero a mí no me afecta, porque yo uso Mail y Safari y lo seguiré haciendo hasta el final de los días, seguramente. Eso sí, esta función, cuando reinicies el iPhone, se vuelve a poner como estaba por defecto. Esto entendemos que es una especie de bug sanote para extender el 14 en condiciones, como manda la tradición reciente, y será corregida próximamente. 5. Gestión del sueño. Esto se puede usar tanto con el Apple Watch como sin él, más o menos, pero como más sentido tiene, lógicamente, es con el reloj puesto. A nivel de iPhone, simplemente integra esta alarma basada en horas de sueño y tal en la aplicación Salud. Tiene todo el sentido y el Apple Watch ahora es capaz de monitorizar de forma nativa el sueño. Yo hacía años que dormía sin el Apple Watch, simplemente lo dejaba cargando toda la noche, pero desde la semana pasada lo he vuelto a hacer para ver qué tal y probar esto. No ofrece muchísima información ni muy detallada, pero bueno, al menos de momento. Yo, por ejemplo, estoy viendo mi sueño de la noche ahora mismo del jueves al viernes, que fue el último día así normal entre dos laborables. Me sale que me fui a la cama a las 11 y 14 de la noche. Me dormí a las 11 y 37 y me levanté a las 6.00. Entre medias me desperté un par de veces a las 1.54 y a las 2.22, lo cual es muy cierto, me acuerdo bien. Así que muy preciso o al menos tan preciso como aplicaciones como pueden ser Autosleep, pues eh, parece que sí que es. Un acierto en cualquier caso potenciar todo esto y pasarlo del entorno de reloj al entorno de la salud, con la aplicación salud. 6. Las mejoras de la aplicación, mensajes, súper necesarias, más en el Mac que en el iPhone, pero tampoco viene mal lo de las conversaciones fijadas siempre arriba y tal. 7. Car key la llave del coche integrada en el iPhone. Tiene que ser fantástico, pero como tengo un coche mucho más humilde que el BMW Serie 5 que Apple mostró en junio integrando esta función, yo seguiré la inopia en este sentido mucho tiempo y seguiré abriendo mi coche con ese pedazo de plástico y metal. 8. Mejoras en la integración con los AirPods. Por un lado, los AirPods Pro escena sonido espacial, así le llama Apple, no en cuanto a sonido galáctico, sino a espacio que ocupamos en el mundo. Es sonido en 3D que tiene en cuenta nuestra posición y nuestro movimiento y va adaptándose. Y luego también tiene la nueva capacidad de cambiar automáticamente entre dispositivos de forma instantánea. Esto es lo poco que lo he probado no me ha funcionado muy allá, pero no quiero ser muy categórico porque he estado con betas y tal y no sería justo. Sí que he visto gente además diciendo que le va perfectamente y que es sorprendentemente lo bien que funciona. No obstante, en última instancia, esto es exactamente lo que esperamos de Apple. Este es el tipo de función para mí ejemplar de lo que debe hacer Apple. Los AirPods, el iPhone, etcétera, son dispositivos con precios bastante por encima del promedio de mercado, bastante por encima de la mayoría de su competencia. Si tienen ese precio es porque se supone que aportan ese plus en cuanto a integración, que es lo que nos termina atando, fidelizando al ecosistema. Cosas como este cambio instantáneo entre dispositivos es lo que creo que más debe aprovechar Apple para que los consumidores entendamos el valor que aporta pagar este plus y de paso también sirva como reclamo para nuevos consumidores. Y nueve, renovación de la aplicación ejercicio ahora llamada fitness. Me interesa mucho, soy de los que se obsesiona perdón, con cerrar los círculos. Las tendencias, una de las novedades, están muy bien en tanto en cuanto sirven para espolearnos un poco a mantener todas al alza. Luego, por ejemplo, la capacidad aeróbica, medida en volumen máximo de oxígeno que nuestro cuerpo puede consumir haciendo ejercicio. Esto es algo nuevo, que antes no estaba en esta aplicación, y es fruto de la búsqueda de Apple eh, de lograr más parámetros con el mismo hardware. Yo, por ejemplo, veo que hace 10 meses, en noviembre del 19, este valor para mí estaba en 33. Ahora la tengo en 39, fruto de haber salido mucho los últimos meses a caminar, sobre todo a hacer deporte y tal, pero sobre todo me pego buenas caminatas escuchando podcast muy temprano y es muy satisfactorio ver este tipo de parámetros mejorar. Igual que el de calorías quemadas en promedio al día o al mes, horas de pie, etcétera. Yo de hecho recomiendo a los que tenéis el Apple Watch investigar mucho en esta aplicación, indagar, darle a fondo y ver qué os seduce más y enfocaros ahí porque os va a traer consecuencias positivas. Hasta aquí con esto que es para mí lo más destacado de esta actualización pero quería hacer un comentario adicional. Estamos estrenando sistemas operativos, esto para los que nos gusta todo esto es un momento de cierta excitación, entusiasmo. ¿Qué tal si vamos con pausa? Me explico. Un lugar común en la rutina del entusiasta de la tecnología es que está permanentemente en estado de espera de lo próximo. Y lo que ya tenemos con nosotros nos dura poco en nuestra cabeza. Esa satisfacción por la novedad se pasa muy rápido porque empezamos a responder a otros estímulos muy temprano en cuanto a rumores, en cuanto a ideas de próximos productos y demás. O dicho en otras palabras, ahora estamos quizás como pollo sin cabeza corriendo a investigar todo lo nuevo que trae iOS 14 o WatchOS 7 o cuando llegue visor o dispositivos nuevos pero en un mes y medio estaremos pensando ya en otras cosas, quizás olvidándonos de que las novedades por sí mismas no significan nada, sino que importan o no en la medida en que las usemos para mejorar algún ámbito de nuestra vida. Por ejemplo, las nuevas funciones de sueño que he comentado deberían servir para que pongamos en negro sobre blanco nuestros patrones nocturnos y los mejoremos, al final la información no está para mirar gráficos bonitos y sorprenderse, sino para aumentar nuestro conocimiento y en base a ello tomar mejores decisiones. En este caso, ser algo más disciplinados quizás, corrigiendo nuestros puntos débiles, eso redundará en un mejor descanso y eso redundará en que tendremos un mayor ánimo vital, rendiremos mejor en el trabajo, estaremos de mejor humor y quizás incluso disfrutemos más del tiempo acompañados por nuestra familia o nuestros amigos. Y digo esto no desde mi atalaya de superioridad moral, ni mucho menos. Yo soy el primero, precisamente, que tengo que ponerme las pilas con esto en serio y aprovechar las herramientas para mejorar. Con todo lo que he comentado de la aplicación fitness, más de lo mismo, las tendencias que vemos ahora y los círculos y tal, no sirven como elemento ornamental. Realmente tenemos que conseguir, si es lo que queremos, que me parece bastante deseable, dar continuidad a esa fascinación por lo nuevo y conseguir que transformen nuestras rutinas y nuestros hábitos. La satisfacción que nos dará en junio ver que hemos sido consistentes, con esa motivación, y que somos capaces de correr más rápido o más tiempo, o hemos hecho este ejercicio de forma muy regular, y todos los beneficios que eso ha tenido sobre nuestro cuerpo y nuestra mente, merece mucho más la pena que esta especie de recompensa inmediata de «tengo iOS 14, qué bonito, qué cosas nuevas, y al mes siguiente ya ni me acuerdo y solo hago que pensar en qué era iOS 15». Y así con todas las novedades que vayamos viendo llegar. Vamos a intentar aprovecharla de forma sostenida y pausada en lugar de volvernos locos con la novedad y dentro de un mes estar ya pensando en lo próximo. O así lo veo yo. Y nada más por hoy. Lo de siempre. Os leo en Twitter, arroba JLACORT y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular presentado por un servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.